0: Uau, que legal! Quantos jovens! Eu tenho pensado assim, 400 jovens, cheios da unção do Espírito Santo, que revolução! Que tremendo, que coisa legal! E eu quero dizer para vocês, quando eu tinha a idade de vocês, olhava alguém assim com a minha idade, e... Dizer, até eu chegar lá vai demorar, mas não demora muito não, tá? Essa é a, ru... é a notícia ruim. Agora tem uma boa, a boa é a seguinte, que você pode continuar sendo jovem toda a vida. O, a, a idade cronológica não é que conta, que conta é o espírito lá dentro. E, e parece que alguns vão ficando mais velhos, vão botando chinelinho, pijaminha, né? E outros, pelo contrário, né? Começa botar bermuda, querer aprender a surfar. Eu estou nessa segunda turma aí. Uh, eu descobri a bike, né? Descobri que é, é legal andar de bike. Então de vez em quando, vocês veem um cara passando, que tem uma flecha assim. Sou eu. <risos> Oi? É, uh, eu vi o, o Samir com uma marca aqui. Eu pensei... Ah, deve ter sofrido por Cristo, alguma coisa ali, né? Eu um trago no corpo, as marcas de Cristo. que foi? Cair de skate. O João Nelson também está com uma cicatriz aqui, Eu não perguntei para ele do que, que ele caiu, mas ele está com um treco aqui também. Parece que para andar com o João Nelson tem que fazer uma cicatriz. Né? Outro dia a Rita abriu o porta-mala. Futebol, né? Futebol, é. Futebol. A Rita abriu o porta-mala do carro. O que, que é isso? Que, que negócio é esse? Tinha um sapatão lá, umas rodinhas. Eu acho que é um roller. <risos> Se eu parecer com o braço engessado, <risos> você já sabe. <risos> mas a parte boa é essa, tá? Que a gente, nós ficamos mais velhos, mas por dentro sempre tem uma criança dentro de nós, sempre tem um adolescente ter um jovem, ah, a idade é, simplesmente vai nos dando mais experiências, algumas que a gente tem que, experiências que tem que aprender, que não é para fazer, e outras experiências que a gente tem que repetir. É, eu queria ler com vocês o texto em que foi baseado esse encontro, né, Joel, capítulo 2, eu vou ler uns pedacinhos assim saltados, ó. Começando com 2:12, diz: assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isto com jejuns, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É, versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, a minha turma aí, reuni os filhinhos, ah, eu tenho cinco filhos e cinco netinhos, tem que reunir os netinhos também. Os que mamam, a, a Bibi, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o e o altar, e orem, e orem, amém, aqui está falando de quebrantamento, arrependimento, né, mas agora vamos à parte boa, depois que a gente faz isso, Deus responde, é... versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que vos ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e de que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Que coisa, parece que Deus sente um prazer quando falou meu povo, né? Meu povo. Nós somos, Israel era a nação escolhida, agora nós somos o povo escolhido de Deus que entra gentios e judeus. Nós somos um povo zeloso de boas obras. Então, Deus está falando conosco hoje, o meu povo, eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E aí diz que acontecerá, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Quando falamos de visões aqui, de sonhos, falamos de algo momentâneo que acontece para. Deus quer falar em sonho, ele dá um sonho, e às vezes a visão é quando a pessoa está acordada, então ele consegue ver uma visão. Mas também o outro sentido da visão é a visão daquilo que Deus quer. Qual a visão daquilo que Deus quer? Então, nós temos. Toda a ministração tem sido mais desse. Com esse enfoque, né? Não tanto da visão como um dom de revelação, mas a visão de conseguir ver o que Deus quer que eu veja. Vamos orar mais uma vez? Querido Espírito Santo, o Senhor tem nos falado esses dias, tem nos falado pela comunhão, tem nos falado pelos testemunhos, tem nos falado na tua palavra. Essa convivência, esse mover do teu Espírito aqui está nos falando, Senhor. Recebemos a palavra que o Senhor mandou através do João Nelson, através do Tom, através do Samir. Senhor, mas recebemos como uma palavra Tua. E agora também, Senhor, queremos nos colocar diante de Ti para saber o que o Senhor tem para nós agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os jovens terão visões. É, a minha pergunta é, você é um jovem de visão? Você tem visão? É, a, a visão pode ser, trans, é, pode ser dita também que é um, um, a visão também é um alvo. É uma visão, é algo que eu vejo e que se torna também o meu alvo. É, quando o Sammy estava em casa ainda, ele... Tinha um filme antigo aí que ele gostava de ver. Às vezes a gente gosta de alguma ficção, né? Sempre tem... É, alguma coisa da ficção E é, uma das ficções que tem por aí Sempre é a história da máquina do tempo né Então tinha aquele filme Que trabalha aquele Michael Fox né? Volta de volta ao futuro É, de volta ao futuro E era interessante Eu vi lá uns pedaços lá Eu não entendi muito Aquele cara maluco lá Que faz a máquina lá E os dois andavam para lá para cá Não sabia se ele estava lá, se estava cá Como é que chegou lá, mas... Mas agora vamos, vamos imaginar que estamos numa máquina do tempo. Então agora entra na máquina do tempo aí. Naquele caso lá era um carro, né? Agora você está em uma cadeira aí. Aperta seu cinto. Vamos viajar. Agora fazer essa viagem, como uma viagem imaginária, você fecha seus olhos. Não é hipnotismo não, viu, gente? <risos> agora imagina. Eu quero que você entre na máquina do tempo e... Uh, ó, já está viajando. 10 anos para frente, de volta para o futuro, 2021, o que, que você vê, como você se vê lá daqui a 10 anos, você se vê careca, barrigudo, e as, as meninas, parecendo a dona Florinda, rolo no cabelo, acertando o seu madruga, não, voltamos, vamos voltar para cá, você tem visão, porque às vezes é, é claro, a palavra que a Gabi trouxe aqui para nós, né? o passado já não podemos mudar, o futuro pertence ao Senhor, na verdade o que nós vivemos é o presente, né? o presente é o que nós vivemos, até quando a gente diz presente, quando chega no T, já o pre já ficou para trás, né? é, na verdade o presente quase que não existe, né? você está numa linha ali de visória. o tempo é uma coisa muito interessante, é, por isso que Deus não tem tempo, né? não tem relógio para ele, mas é, quando você tem visão, você olha a visão sempre fala de algo que está para acontecer, algo no futuro. Então, qual a tua visão? Como você se vê? É, então, vamos agora é, trocar essa palavra visão para alvo. Tá? É, a visão, alvo, propósito, né? é mais ou menos a mesma coisa. Então, nós vamos usar a palavra alvo aqui. Então, começando, definindo o nosso alvo. Vamos dar uma definida aqui do no nosso alvo. Se você não sabe onde você quer chegar, você vai chegar lá. Se você atira no nada, você vai acertar o nada. Se a tua visão é o nada, você vai atingir o nada. Se você atira uma flecha sem ter um alvo, Vai cair em algum lugar que é nenhum lugar. Mas você precisa, então, definir o teu alvo, a tua visão. Tua visão é o que, que vai acontecer na minha vida. Qual é a tua, a tua visão? É, agora você tem que, então, definir a tua visão, definir teu alvo. Por acaso é ganhar dinheiro, muito dinheiro... Alguém aí está querendo ficar rico? Não há nenhum problema nenhum se alguém já prosperar. Tem uma pregação do evangelho da prosperidade e tem uma outra pregação que é o evangelho da pobreza. Eu fico meio incomodado com os dois, tá? Um fala de riqueza para si mesmo e outro fala de pobreza com, com é, preguiça praticamente, tá? Se... A pobreza, ela é uma virtude do discípulo. Então, temos que fazer o voto de São Francisco, né? Sair de casa sem roupa, sem nada. E não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Você, quanto mais pobre, melhor, né? Então, não é isso, tá? É, não, Deus não tem nenhum problema com a prosperidade desse que seja para o reino de Deus. Mas, teu alvo vai é ter uma excelente carreira profissional, um executivo de sucesso. O é, teu alvo é, é ser uma doutora, um PHD, ou ser uma... É, trabalhar na área diplomática. Qual? Casar. Oh, excelente alvo, né? Uau! <risos> ter filhos. Ter uma, vou ter uma casa própria, vou comprar minha casa. Todo mundo está comprando casa. Vou trocar aquele fusquinha velho que eu tenho por um carrão, né um uma, uma Lamborghini não, não picape não, uma dublô para poder levar os irmãos ah, melhor, né alguém tá, tem um sonho aí de ter uma Kombi ah, tem uma ali ó, oh, eu, eu minha juventude foi dentro de uma Kombi, mas que legal a Kombi me levou em cada lugar Olha, viajei pelo Brasil afora de Kombi, gente. Nós saímos lá de São Paulo, oito jovens, moças e rapazes, íamos ali, atravessávamos Minas, chegava em Goiás, atravessava Goiás, chegava no Mato Grosso, chegava em Campo Grande, de Campo Grande até Cuiabá era estrada de terra, areião, de Kombi, pá, era uma aventura. Uma aventura. Encalhar na, na areia. Já viu encalhar na areia? Encalhar na areia. Quebrar a Kombi no meio do caminho. E você... O lanche daquele tempo, o McDonald's daquele tempo, era uma lata com farofa. E galinha. Aí o pessoal foi comendo a galinha. A galinha só ficou a farofa. E acabou a água. E, o, e a Kombi quebrou. <risos> e um calor lá em Cuiabá, gente, lá. E agora o que nós vamos fazer? Ah, Aventuras. Que é andar com a senhora, grandes aventuras. Nós viemos lá para fazer um acampamento de jovens lá em é, Chapada dos Guimarães, o maior município em território do Brasil. Lá no meio do mato, passar o Cuiabá, mais quase 100 quilômetros lá para dentro, fazer um retiro lá com 300 jovens. Lá, tá? uma beleza. Dormia à noite lá no Morro São Jerônimo, conhecia aquela cascata lá que é maior do que o que do véu da noiva aqui, mas Aventura, Kombi Tá bom, compre uma Kombi <risos> Pra servir o senhor, tá? Viajar, conhecer outros lugares Ah, meu sonho é viajar Pá O pessoal foi pra Austrália Eu também quero ir Quero ver um canguru <risos> Quem sabe conhecer um australiano também <risos> Ou uma australiana, né? Ó, oh, os jovens aqui Principalmente os rapazes, tá? Para namorar com a guria de fora precisa de autorização por escrita do presbitério, tá? história é, 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 é um comercial pedido das moças. <risos> Investir mais tempo com a nossa família, wow. dedicar mais tempo à igreja, à obra do Senhor. Nós temos que definir o nosso propósito. Nós temos que definir a nossa visão. Qual a minha visão de vida? E eu queria dar alguns, alguns conselhos para você fazer isso, para você definir a sua visão na formulação. Você tem que ver, você tem que enxergar. Eu tenho que encaixar minha vida em torno dessa visão, desse alvo. Algumas coisas para levar em conta. Ao escolher o meu alvo, o meu propósito, a minha visão... Eu tenho que saber que eu estou definindo o meu propósito de vida. O que, que eu vou investir? Como é que eu vou fazer? Eu estou definindo para onde ruma a minha vida. Aí entra o amor a Jesus. Isso já foi falado aqui e tem que ser repetido. Não tem para nós um, uma visão e um propósito que deixe Jesus de fora. Ou então, Jesus entra, mas entra assim como um coadjuvante, né? Eu tenho uma baita de uma visão aqui e Jesus está aí. Paulo, vamos lá, Paulo, muito citado, né? Abra comigo Filipenses. Filipenses capítulo 3, vocês me ajudem a ler aí como a gente costuma fazer, eu leio um versículo, vocês leem outro, até os dos 7 ao 11, Filipenses 3, 7 ao 11, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Para de algum modo alcançar a ressurreição. Eu vou eu vou eu ler o 12 também. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Pode ler o 14? para de Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, quer dizer, somos perfeitos em Cristo, tenhamos esse sentimento. E se, porventura, pensais de outro, outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Amém. Só até aqui. Ah, não, podemos ler o 16 aí. Leiam o 16. Depois nós vamos falar mais de Paulo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É... A nossa visão é Cristo Jesus todas as outras coisas se encaixam em Cristo. Aquelas perguntas que eu fiz, né? Ter uma Kombi, casar, tal, a esse é meu alvo, a minha visão, E são coisas secundárias que virão, mas dentro da visão de Cristo Jesus. Não pensa que essa visão era só para o Paulo, é para nós também. Agora, quando você tem uma visão de Cristo e seu alvo é Cristo, não pense que você vai conseguir sair ileso. Ó, oh, não tem discípulo que entra no céu sem nenhum arranhão, tá? Alguém chega lá bem tranquilo, não aconteceu nada comigo, né? Segui a Cristo, não me custou nada, não doeu nada. Se tá muito tranquilo, não é que eu tô dizendo que você tem que sofrer não, tá? Mas se tá muito tranquilo, desconfia, tá? Desconfia. Se o diabo não está preocupado contigo, desconfie. Se você não percebe tentação, desconfie. Se você não percebe disciplina de Deus, por quê? Uma vez eu, eu fiz essa pergunta, né? Já contei esse processo, vou contar de novo. Eu falei, eu li hebreus, que Deus disciplina os filhos que ama. E disse, interessante, é, Moacir, conversando com meu irmão não estou lembrado assim muito de disciplina do senhor na minha vida mas diz que Deus disciplina o filho que ama diz que se, se, se estamos sem disciplina somos bastardos então falei isso com o Macir o Macir pois é, tá bom é disciplina por que que eu fui falar isso tá? parece que eu provoquei meu pai lá né? lá é eu estou te tratando assim com brandura e você diz que não está sendo disciplinado eu não estava pedindo disciplina, né? Mas eu estava só, né? Falando, por falar, né? <risos> Levei uma disciplina. E até meu irmão, quando eu falo disso, ele fala assim, olha, Deus é daquele pai que é difícil pegar você, tá assim, para dar um... Porque ele deixa, primeiro, você mesmo se disciplinar, diz que aquele que é julgado não precisa chegar nele, né? Porque quando julgado, não somos disciplinados. Nós julgamos a nós mesmos, o a si mesmo, né? Aí ele já se autodisciplina. Quando ele é disciplinado por si mesmo, vai ver os irmãos, né? E ajudam ele, aí ele... E se ele ouve os irmãos, por isso, ó, escute os irmãos, tá? Porque depois a outra instância cai na mão de Deus, tá? Quando você mesmo não se, não se disciplina, não se cuida, não se é, corrige. Quando você não dá ouvido aos irmãos, né? Que vem, dizia de uma estar... Que irmão chato, fica me. só vê defeito em mim. A gente não gosta, né? De ser corrigido, né? Eu não gosto, né? Mas a gente tem que falar, tá bom, não gostei. Mas é verdade. Um dia o irmão chegou para mim e falou assim: mas você tá falando muito. Eu falei, Ué, eu achei que eu era tão caladinho. Aí, aí eu estava conversando com ele, sozinho, aí ele disse: Aí ah, viu, não precisa falar isso, você está sendo prolixo. Ah, que legal, né, Ter essa intimidade poder falar assim. Quando o irmão fala assim com você, que você pode falar assim com ele também, né? E quando, se eu dou ouvido a ele, não preciso ser disciplinado. Eu não dei ouvido a mim mesmo, nem aos irmãos, aí cai na mão do senhor. Pá, uma disciplina. Ele deu só um soprãozinho no avião lá, viemos, uh, entrou em parafuso, fui parar na UTI. Quase a morte. Interessante. Primeira coisa que eu falei quando eu acordei. O Moacir chegou lá, eu lá na, na UTI dos Topopé e Caxias. Ismael, o que aconteceu? Ele queria saber do acidente, né? Como é que foi esse negócio aí? Eu disse, fui disciplinado. <risos> os dentes quebrados, quatro dentes. Era, eu, o que eu gostava era ver sorrisos, sorriso, né? Que dentes, né? Eu gostava de mostrar os dentes. Dois quebraram assim na raiz. Dois ficaram cravados lá no painel do avião. E eu com a boca toda inchada, a cara inchada, perdi um pedaço dos lábios aqui e pude falar Fui disciplinado, <risos> Tava grogue ainda, era, eh, o acidente foi dez e meia da manhã, era mais ou menos dez da noite por aí que eu consegui falar com ele, mas eu tinha consciência e a disciplina não foi só a queda, não. depois seguiu, tá? doeu, dói, como dói. <risos> mas eu sabia outra coisa Deus está fazendo aquilo para me trazer de volta para o caminho dele nós não entramos sem arranhão no reino dos céus às vezes temos que abrir mão dos nossos afetos para seguir a Cristo que ama é mais pai, mãe irmão, irmã namorado, namorada, noivo, noiva mais do que a mim, não é digno de mim ele chega a falar que a nossa tradução não é muito boa. Diz que ele aborrece. Ah, isso eu faço, aborreço pra caramba, meu pai, minha mãe. Eles já não me aguenta mais. Não, não é isso. Aborrecer ali, dizer, amar mais, tá? É, então, amar, você tem que amar mais a Deus, que o teu amor por Deus é tão grande que o amor a, a teu pai, tua mãe, teu marido, teus filhos parece até que um aborrecimento, uma, uma comparação. O tamanho do amor tem que ser bem diferente. O mundo e as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago chega a dizer que o Espírito Santo tem ciúmes de nós quando nós ficamos namorando o mundo. Às vezes nem namoramos, né? Mas a gente fica assim com os olhinhos brilhando, né? Fica assim. Ah, abre aquela janelinha do mundo assim, né? Rock in Rio, ah! E eu aqui... Que sei que Cristo vive... Eu queria estar lá! O mundo, o mundo brilha... Deixa eu falar uma coisa para vocês... O mundo passa... As suas concupiscências passam... Mas aquele que faz a vontade do Senhor... Permanece para sempre... Não tem inveja do mundo, não... Nós somos o povo mais feliz da terra Amém. Aleluia é Aquela alegria é momentânea, passageira, às vezes gerada na base de droga, de bebida É, um, é uma manivela exterior né? Mas a nossa alegria vem de dentro Fruto do Espírito Santo é, Nós somos o povo mais feliz da terra Amém? Temos problemas? Temos. Temos dificuldades? Temos. Passamos por tribulações? Passamos. Disciplinas. Mas nossa alegria é Jesus, o Espírito Santo que vive em nós. Não, não fique é, achando que perdeu muita coisa, não. Esse mundo jaz no maligno. Todo esse poder político, econômico, o mundo da fama, né? Da moda, e do, os, os, é, os, grandes esportistas, os grandes artistas, tudo isso é, é soberba da vida. Nós temos algo melhor. Somos príncipes e princesas do Reino de Deus. Que tal, hein? Oh, você, às vezes, a gente fica olhando, né, O casamento da, do príncipe Williams, né? E, ah, que sortuda, aquela... Daiana II, lá, que eu não sei o nome dela. <risos> é, essa aí. Ah... Eu sou casado com uma princesa da Dinamarca, Rita Jacobsen. <risos> Mas ela é princesa do reino de Deus. The kingdom of God. É? Oh, glória! Aleluia! Mateus, olha, olha pra, pra Gabriela, olha, dá uma olhadinha. É uma princesa, né? Levanta, levanta. Levanta, Gabriela, levanta aí, vamos lá, vamos lá. Gabriela, levanta aí, ó. Oh, só pra dar água na boca dos outros aí, ó. Oh. <risos> o amor é lindo, ó. Oh. Oh. Mateus, você é um sortudo. Diz que a herança vem dos pais. Eu não sei se o seu pai deixou uma bicicleta velha para ti. Para mim, ele deixou uma Bíblia. Estava quase trazendo aqui hoje. Que bom, é né? bom presente. Mas a única coisa: tinha uma cadeira de barbeiro lá, mas eu não sabia o que ia fazer para dividir em cinco a cadeira de barbeiro. Nós deixamos lá. Eu não sei o que seu pai deixou para ti, mas a herança vem dos pais. Mas a mulher prudente vem do Senhor. É. Aleluia! Princesa do reino de Deus. Queridas irmãs, vocês são princesas. Quando você acordar de manhã, se olhar no espelho, tá? Olha no espelho, Eu não fica olhando aquela espinhazinha lá, não, tá? Ah, aquela espinha. Não, não. Olha no espelho e diz assim, aqui está uma princesa do reino de Deus. Aleluia! Varões! O varão de vez em quando olha no espelho, né, a mulher olha assim no, no rosto, os homens e olham, <risos> né, uma olhada. a barriguinha assim, o homem passa na frente do espelho e já, <risos> quando acaba de passar, pff, solta, e as mulheres sempre dão uma olhadinha no, né, dá uma retocadinha assim, tá bem Às vezes nós temos que perder a própria vida. Aquele que renuncia a tudo quanto tem e não pode ser meu discípulo. Tudo? Tudo. Tudo é tudo. E não só material, tá? Quem, não, quem quiser salvar sua vida, perda lá. Mas quem perder a vida, por amor de mim e do Evangelho, acha lá. Oh, glória! Aleluia! Aleluia. Está disposto a perder sua vida para ganhar? A vida é eterna? A Rita e eu conhecemos um, uma família lá na Argentina, de Córdoba, chamava Philip Saint. Tinha, Ele era missionário lá em Córdoba, família americana. Mas o irmão do Philip Saint, né não sei se era irmão ou irmã, que era casada com... Acho que era irmã dele que era casada com missionário, não sei. Mas era irmão ou irmã? Irmão dele. O rapaz brilhante, sabe daqueles que... Nos Estados Unidos ele fazia direito, eles costumam fazer uns debates, fazer umas coisas assim, então ele ganhava todas, era, tinha um, era um, um crânio. Mas ele um dia, ouviu falar que tinha uma tribo de índios no Equador que nunca tinha ouvido de Jesus. E ele começou a orar por aquela tribo, os índios Alcas. E logo Deus levantou outros para orar com ele, jovens como ele, jovens de sucesso, e eles, vamos lá, nunca tinha tido contato com um branco, então precisava fazer o primeiro contato, e eles foram com um aviãozinho, desse que eu caí, eles foram lá com um aviãozinho, começaram a sobrevoar a tribo, inclusive o, o eles eram tão crânio, que um deles é, inventou um sistema para descer alguma coisa, para os índios de avião. Porque, por exemplo, você está no helicóptero, você baixa uma corda, né, um grande balde, né, vai lá. E ele... Como é que eu vou fazer isso com, ele, com um avião, avião? Né? Vai com um balde, vai dando baldaço na cabeça dos índios. Não vai dar certo. Mas ele teve uma brilhante ideia. A ideia do pêndulo invertido. Ele descia um grande peso, uma grande corda, e girava em torno daquela corda, o que acontecia? Ele girava e o balde ficava parado. E assim ele descia as coisas para os índios, descia, descia vários presentes. Presente de índio é espelho, né? machado, é, facão. Foi armando os índios. né? De, depois de muitos presentes, eles acharam que estava na hora de fazer um contato pessoal. Eles faziam um voo rasante. os índios já abanavam, já conheciam, estavam ganhando presente, tá bom. Eles vieram descer na praia de um rio, desceram. desceram, foram com calma lá, se aproximaram e os índios apareciam um olhinho lá atrás de uma árvore, parecia que não tinha ninguém, de repente apareceu um árvore, era muita gente, com flechas, tacape, um monte de coisa. E eles continuaram dando presente, não conseguiam falar, mas por gesto foram se comunicando Teve uma hora lá que um deles tirou um acordeão e tocou. Quando tocou aquele acordeão foi índio para tudo quanto lado. Esparramou tudo. Um som diferente. Foi, voltaram. Mas eles não sabem o que aconteceu. O que que foi que... Depois os descendentes contaram. Tem um filme até contando. Tem um filme sobre essa história, né? Passou, veio outro dia na televisão, né? Alguém descendente contando a história. Não sabe, na história diz lá, mas alguma coisa fez que incomodou os índios e eles foram todos massacrados, todos. Morreram todos ali. Primeiro contato, foram lá para pregar Jesus. Mas sabe o que aconteceu? As esposas deles foram lá. E elas ganharam a tribo para Jesus. Só Jesus, né? E um deles escreveu o seguinte, porque alguém disse, o que desperdício? Vocês são jovens, com potencial, com uma, uma carreira pela frente, vocês vão se meter lá no meio dos índios? Ele disse uma frase, diz assim, não é tolo o que dá, o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Alguém, algum de nós pode reter a vida? Alguém pode... Ele diz, não, eu vou reter minha vida, mas ele dá para ganhar o que ele pode perder. Algumas vidas são derramadas como óleo precioso, não né? Lembra quando derramaram o alça, mostrou Jesus? Alguém disse, que desperdício, que desperdício de vida, mas sendo derramado sobre o Senhor. Amém? Vamos aderantei. Para avançar, não podemos viver preso ao passado. Queridos, alguns se escondem na vida passada. Ah, meu pai, a minha mãe, minha avó, meu irmão, meu passado. Ou uma decepção amorosa, né? Estava noiva e eu... Terminou o noivado, então fica preso ao passado. Alguns não avançam para a visão por causa do passado. Queridos, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Foi coisa boa, aleluia, lembra da graça. Foi coisa ruim, já ficou. Era pecado, Deus já perdoou. Ah, eu fui maltratado, aleluia. Eu quero dizer para vocês que o passado, ele ele não vai determinar o teu presente. Se você está em Cristo, você pode fazer um novo presente. Amém? A psiquiatria, os psicólogos falam da grande influência da vivência. É, tem influência assim, mas isso fora de Cristo, no natural. Eu venho de um lar separado, eu vi minha mãe correndo atrás do meu pai com uma faca desse tamanho quando eu tinha 4 anos. Eu fui em orfanato, eu passei fome, muita fome, eu só comecei a me alimentar depois dos, bem assim, depois de 17 anos na marinha. E agora que eu posso me alimentar, tenho que fazer regime. <risos> 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 aleluia, né? Aleluia pela fome, aleluia pelo regime. Não é regime, né? Eu comer corretamente, regime não funciona, você tem que ter uma. É um roteiro correto de vida Meu pai e minha mãe Não conseguiram conviver juntos Separaram quando eu tinha 4 anos Voltaram quando eu tinha 8 anos E depois separaram de novo Quando eu tinha 12 anos é Alguém diz: bom, esse aqui é um candidato a ter um lar fracassado Porque o exemplo dele Foi terrível Em Cristo tudo Se faz novo Eu, eu falei Eu e Cristo tenho uma família feliz Somos felizes, se tinha? Aleluia. Cinco filhinhos, todos do Senhor, quatro genros, uma nora, é, cinco netinhos, vai vir muitos outros ainda aí. Em Cristo tudo é novo, não fique preso ao teu passado. O teu passado é, foi cancelado, o que é pecado, né? Cristo cancelou, rasgou. Todo escrito de dívida que era contra nós. Não deixe o diabo usar xerox falsificado contra ti, tá? Xerox pirata. Vocês não serve, diabo. Cristo já levou esse pecado. tá, tá cancelada a minha dívida. Aqui, na minha anotação número 5 aqui. Nossa vida é aquilo pelo qual estamos vivos. é Aquilo que nós estamos vivendo é é a nossa vida nossa vida é nosso tempo vou dedicar minha vida ao Senhor o que é minha vida? é minhas manhãs, minha tarde minha noite, essa semana este mês, este ano essa é minha vida tá? como que você está vivendo como você está empregando a vida que Deus te deu é interessante essa questão de tempo que uns podem ter mais dinheiro, outros têm menos dinheiro mas tempo todo mundo tem igual, né? 24 horas igualzinho para todo mundo. É a vida. E a tua vida é o bem mais precioso que você tem. E você precisa saber usar bem o teu tempo. Amém? Vamos adiante. Agora que alguns princípios que nós devemos observar para a formulação do, dos alvos. E vamos usar o exemplo aqui de Paulo... Nós já lemos um texto lá da vida dele, né? É, Paulo, primeiro ele teve umas mudanças de valores. Nós lemos lá em Filipenses que ele disse que, para mim, era lucro, agora tornou-se como refugo, como lixo. Nós devemos aprender a perder para ganhar. Perder algo que amamos, algo que damos valor, mas para ganhar uma pérola de grande valor. Você lembra de Jesus contando aquela parábola da pérola? colecionador de pérola achou uma pérola de grande valor. Aí disse que foi lá, vendeu tudo e comprou aquela pérola. Aquilo era mais importante para ele. Há algumas interpretações diferentes sobre isso, mas uma delas é que eu gosto dessa. Cristo é a pérola de grande valor. tá? E você, para achar a Cristo, você está disposto a perder tudo. Outros dizem que a pérola somos nós, né? que Cristo veio e nos comprou. Ah, não deixa de ser também. né? A igreja para ele é uma pérola. Jesus comprou você. Ele achou você. Ele comprou você. Ele deu tanto valor que ele deu o que ele tinha de mais valor para você. A vida dele. Né? Deu tudo. Agora sabe o que nós temos que fazer? dar tudo para ele, para encontrá-lo. Então, os nossos valores mudam, o que era muito importante para nós agora fica em segundo plano. Jesus é o primeiro. Para conhecer a Cristo e o amor dele, para o conhecer, diz Paulo, para conhecer e o poder da sua ressurreição. É isso que eu quero, é o que eu mais quero. aquela música que cantaram aqui ontem, né? Tudo que eu Quero estar em ti, tudo eu te entrego, né? não há outro além de ti, dias vêm, dias vão, Cristo é meu coração, né? só pelo prazer de te encontrar, amém? Ah, queridos, nós temos que amar, obrigado, viu, isso é a auxiliadora idônea. Nós temos que ter um, um olhar para Cristo, voltado para Ele, temos que ser apaixonados por Ele, é, Conhecê-lo Quero conhecer mais Eu quero ser achado nele Paulo era achado em Cristo Ele usa essa expressão muitas vezes Em Cristo, em Cristo, em Cristo é, Você procurava Paulo e achar Cristo Você ia a Cristo e achar Paulo E assim tem que ser nós também As pessoas têm que olhar para nós E ver Cristo em nós Tá? Cristo em vós, a esperança da glória. É uma vida substituída, vida trocada. Conhecer o poder da sua ressurreição. Isso aqui é a vida ressurreta de Cristo em nós. Nós não vamos conseguir nada por nossa própria força. Quando você aprende a deixar o seu eu fora e submeter a Ele, então Ele vai te comandar. Tá? Ele, você vai ser como um carro e ele vai te dirigir. Você pode é, pilotar ou deixar Jesus pilotar? Amém? Qual você vai escolher? Você vai querer pilotar ou vai deixar ele pilotar? Ele sabe mais do que nós. A comunhão dos seus sofrimentos. Segui-lo vai custar algumas coisas para nós. Vai doer um pouco. Andar de acordo com o que já alcançamos. Onde você está hoje? Você já chegou até aqui. Dê graças pelo que você conquistou até aqui. Amém? Você tem que dizer assim, olha... Alguém botou assim uma placa aqui. Em obras, né? Em obras. E atrás, Cristo tá? Você é um canteiro de obras, tá? Cristo está trabalhando em você. Você tem que dizer assim, eu não sou... O que Deus quer que eu seja, ainda. Eu não sou o que eu gostaria de ser. Mas graças a Deus, eu não sou o que eu era ontem. Amém? Prossigo para o alvo. antes de acordo com o que você já alcançou. É, seja mais que vencedor. Sabe o que é mais que vencedor? Mais que vencedor é bater o próprio recorde. Por exemplo, se você nada... Não adianta querer bater o Cielo, né? O nosso recordista de velocidade, nós temos o um nadador mais rápido do mundo, o Cielo. Tá bom, se você é um atleta, tem isso como uma visão, tá bom, você pode ganhar dele, mas não é esse o caso. Se ele, vamos supor uma corrida de 100 metros, o pessoal faz menos de 10 segundos, 9 segundos estão fazendo, é uma coisa maluca. Eu não consigo fazer em 9 segundos. Quanto eu consigo, eu? 30 segundos. Olha, acho que eu não consigo. Mas tá bom, 30 segundos. Mas eu vou conseguir chegar aos 29. Tá? E quando eu chegar aos 29, eu vou conseguir chegar aos 28. Então, mais que vencedor é bater seu próprio recorde. Ou recorde, não sei como é que fala esse negócio. É recorde, pronto. Você não tá competindo com os outros está competindo consigo mesmo esse é o alvo é Cristo Jesus todavia andamos andemos de acordo com o que já alcançamos agora vem uma outra coisa aqui é que é a visão profissional antes de da visão profissional tem que achar meu papelzinho aqui achei como é que encaixa a minha vida profissional nisso aí Alguns pensam assim, agora é Cristo e não preciso de profissão nenhuma. Há muitos anos atrás, quando nós começamos, tinha passaram entre nós muitos, muitos personalidades assim, características e muito engraçadas. né? Uma delas nós chamávamos de Paulo Pedra. Paulo Pedra era um que ia nos encontros no teatro, nós já reunimos no Teatro Presidente ele ia lá, todas as reuniões ficava lá atrás, mas nunca se convertia. Ele, Paulo Pedra. É o um nome, é, foi o apelido que deram para ele, né? Paulo Pedra. Mas eu soube que depois ele se converteu, né? Antes de. Eu fui para o Rio, depois soube que o Paulo Pedra deixou de ser Pedra. Tinha um outro muito interessante também, que nós chamava, Tinha dois apelidos: Zé do Egito e, e, e depois é, Zé Perobinha. É, a noção facial dele era óleo de peroba ele se converteu era um tipo hippie assim e ele se converteu disse agora eu vou viver só para o evangelho e ele não trabalhava não estudava e, e casualmente gostava de visitar os irmãos bem na hora do almoço E ele ia tomando tanta intimidade que às vezes ele, ele não tocava a campainha, o portão estava aberto, ele entrava naquele tempo não tinha tanta cerca elétrica assim, né? Ele entrava, já não pela porta da frente, ia para porta dos fundos, entrava quando a pessoa via, parecia uma assombração, lá estava o Zé Perobinha lá dentro de casa. Cada uma que ele aprontou, ele aprontou uma vez que um, 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 um irmão dele saiu correndo atrás dele. Porque ele, ele deu umas entradas dessas assim na casa mas Então, você precisa da vida profissional Você pode ser um profissional liberal Pode fazer um concurso público Pode ter uma profissão de canador, bombeiro, pedreiro, construtor Pode ter seu negócio próprio Nós aqui não temos muito esse costume É né? muito raro a gente encontrar um jovem e dizer Eu Vou abrir meu negócio né não, Parece que não está na nossa índole, né? se é um judeu, árabe já fala, vou abrir lojinha, né? tem que abrir lojinha nós parece que não pegamos esse negócio aí né? e os, os, os árabes e, e não só eles, né? parece que os estrangeiros todos, né? vem o chinesinho, pá, bota coisa de negocinho, né? é, eletrônico, baratinho, baratinho é vem ou então abre o um restaurante chinês, né? E? É? Tinha um lá no rio, no, no rio que nós vimos lá chamar Sete Dragão. É dragão, não era é dragões, não. Sete Dragão. E vinha uma chinesinha atender. Eh, que, que, que você quer? Eu disse, quero o arroz colorido né? A Rita, a Rita me cutucava, mas eu falava igual a língua dela, né? Tava falando chinês. Mas, amados, você, Deus, Deus, deu a... a... O livre-arbítrio para você decidir o que você vai fazer. Você tem que escolher algo que você gosta, mas também não pode ser só o que você gosta, que dá para viver, né? Não dá para dizer assim, eu já sei o que vou fazer da minha vida. Eu vou estudar música. Tá bom. Aí ele estuda música, porque ele gosta de música. E depois... Frustração do pai e da mãe. Filho estudou oito horas por dia de música durante anos. Um dia ele fala, vai lá me ver tocar na orquestra sinfônica. Bom, isso já foi sucesso, né? Quando você vê, ele está lá. Já ah, meu filho está lá. Cadê ele? Daqui a pouco você vai ver. Aí chega uma hora lá, a música está, ele pega um treco assim, BUM, bate um BUMBO só aquilo, <risos> que frustração, né, eu fico pensando, coitado, o cara estuda a música e tudo para fazer assim, plá, <risos> acabou, quando é o pianista, né, o solista ali, o violinista, mas o pessoal na orquestra, o pessoal da percussão tem um grande papel, mas a gente quase não vê, né, os bateristas aqui aparecem mais, né? o pessoal da bateria aqui, ó, tá até iluminado ali, ó, Querido, se você gosta de música, tudo bem, principalmente os varões aí, mas viver da música é difícil, né, Matheus? Matheus tentou, vida de cantor, músico, hoje eu peguei o Matheus aí, dizer: mas... não deu. Temos aqui o nosso gospel, Samir, CD, tá bombando aí nas paradas de sucesso aí, né? Por favor, compre o CD dele queridos você tem que escolher algo que você, varões, tem que escolher algo que você vai poder sustentar uma casa você gosta de música? legal, estuda música mas é hobby, tá? pega uma coisa que você vai a, a, as meninas sempre sonham, né? ah, casar com um homem ele vai chefe da casa vai trazer o sustento para casa depois casa e descobre que ela ganha mais do que ele. <risos> os, os, os homens já estão ficando cara de pau, tá? Você acha que eles já não estão se incomodando mais, não? Eu escutei um, um marido dizendo assim, a minha esposa ganha mais do que eu. Mas que legal, olha só, posso ter isso aqui, me mostrou um... E pode, pede, pode, aquele tablete assim, né? Ó, oh, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, e pode? Pois é. Maridos, tempo de ralar. Os, os, os rapazes têm um tempo, quando termina ali o segundo grau, parece que eles parece que, eles urso, que é tempo de invernar. Eles entram numa hibernação assim. Oh. Eles ficam, alguns, né? Todos, graças a Deus, mas alguns ficam ali, um período assim, dos 17 aos 25 anos, hibernando, assim. Aí, de repente, eles acordam da hibernação. Ih, o tempo passou, Tô com 25, tenho que casar. Tenho que. Aí sai procurando um emprego qualquer, né? E. Geralmente vai vender alguma coisa. Eu já vendi banana já vendi de tudo eu passei por essa também vendas é depende do que você vai vender né depende do que se for vender é, como que é enciclopédia aquela uma aí é, se tem alguém aí ó já deu hein agora tem o Wikipedia aí não adianta mais vender a Barça <risos> jovens então você não tem nada errado você se preparar porque é o seguinte, agora você encaixa a tua carreira na visão de Cristo. Amém? Olha okay, aqui um exemplo, nós ouvimos outro dia aqui. Um, um casal de médicos em Brasília já estavam formados, médicos. E é difícil pra caramba ser médico. Aí tem Quantos médicos tem aqui? Temos a Milena aqui... A... Tem a Pri, tem quem mais ali? Mais, ali, mais um ali. A, outra, a Eli ali. O, o Tiago. Tiago? Está tá por aí. Está cheio de, de médico aqui, legal. Mas é, uma, é um sacerdócio esse negócio, né? Caramba, para entrar na faculdade, é terrível. Depois, quando pensa que acabou a moleza, aí para a residência. Nossa, o exame é mais difícil que a faculdade. Para entrar. E assim vai. Mas esse casal já médicos, mas eles tinham coração no reino. A carreira era algo que se ajusta ao reino. Aí eles começaram a orar. Orar pela Rússia. Puxa, tá aqui a Rússia lá. Orar pela Rússia. E Deus colocou no coração para eles irem para a Rússia. Começaram a estudar russo. Mas qual é que nós vamos para lá? Qual a melhor maneira de chegar lá? Como médico vai ser meio complicado, tem que fazer o diploma, né? Quando vai para outro país é uma complicação, né? Foram para o Instituto Rio Branco fazer exame para ser diplomata. Você sabe quantos passam nesse exame? De mil passa um. É uma das coisas mais difíceis a carreira diplomática. Esses daí já estavam formados, não foram lá estudar. Passaram os dois para a carreira diplomática. E para onde eles foram designados? Para a Rússia E onde é que eles estão lá Trabalhando na Rússia Como no, no consulado Ou na embaixada Porque eles querem pregar o evangelho para os russos Faz pouco tempo Passou aqui entre nós, aquele irmão de Brasília né? Foi para lá com dois irmãos E foram, alguém daqui foi também né? Quem foi? Quem? O Makoto A Gabi O Makoto está por aí, né? Está lá o Makoto E a Gabi está por aí também? não, não tá, mas o Makoto tá aí, fica aí, pai, aí, Makoto, olha lá, ele tem cara japonês, mas é russo, tá, <risos> queridos, a carreira agora não é pra ti, é pro senhor, amém. Amém? amém, eu vou ser médico, mas eu sou embaixador do reino de Deus, naquele hospital, lá naquela clínica, lá onde eu estiver, eu vou ser isto, amém? eu vou ser vendedor, né? eu falei aqui para ser negativo, vendedor. Não. vou ser vendedor, mas eu estou vendendo um produto, mas eu tenho algo melhor para oferecer, eu tenho o reino de Deus, eu vou pregar o reino de Deus, eu vou fazer discípulos, eu vou é, abrir minha casa, eu vou testemunhar, eu vou plantar igreja, eu escolho a carreira, posso ser profissional liberal, posso fazer um concurso público, outra profissão, posso ter meu negócio próprio, mas vou me preparar para isso. Agora é tempo de ralar, jovens. Quantos aqui tem de 17 a 22 anos? Primeiro, o, é, os homens. 17 a 22. Olha que turma. Agora, vou chamar agora, as meninas, 17 a 22. Ó, oh, o Nulo quase empatou, viu, gente? Ó, oh, legal. Ô, oh, Ô, glória! Aleluia, estou sentindo. Agora vai. <risos> amados, amados irmãos, não é tempo de invernar, tá? É tempo de ralar. Ó, oh, se preparar, porque eu tenho uma visão, eu tenho uma visão do reino. Eu quero servir o Senhor. Eu quero ser um bom profissional Eu olho para a vida de José José estava em casa Era um adolescente E era o filho que destacava fazia, Ajudava o pai, Jacó Foi vendido como escravo ah, Agora já estou frito, não sou escravo Agora, agora danou-se tudo Não, melhor escravo Coloco ele como mordomo Aí ele era um excelente mordomo, prosperava as coisas de Potivar por causa de, por causa de José. Daqui a pouco, vem uma mentira, ele foi preso. Ah, agora estou preso, agora acabou. Agora aqui é só chorar e pronto, vou ficar quieto aqui. Não, era o melhor preso. O carcereiro pegou a chave da, da cadeia. Ó, oh, José, tu cuida da turma aí. Destacou. Deus deu sonhos para ele, deu visões, deu incapacidade de interpretar. Ele foi parar lá no Palácio de Faraó que o José foi sendo empurrado para trás, assim, empurrado para trás, tudo dando errado, dando errado. Foi, 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 foi até cair sentado no trono do Egito. Hã? Que eles não, não olhe os teus fracassos como fracasso. Se você tem a visão do reino, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. Creia nisso. Deu errado, deu errado, deu errado. Eu estou no Senhor. Deus sabe todas as coisas. Isso aqui terminou? Aleluia. Esse trabalho aqui eu perdi? Aleluia. Eu confio no Senhor. Deus tem algo melhor. Amém? Assim aconteceu com José. Assim aconteceu com Daniel. Daniel foi levado escravo. Ah, acabou toda a minha carreira. Eu queria ser fazer a universidade aqui de Jerusalém. Me preparava para trabalhar no, no, aqui com, com Jerusalém. Mas agora não. Não dá mais. Bom, eu vou ter que correr aqui. Eu estou na máquina do tempo aqui, por isso minha, minha hora passa de 5 em 5 minutos. Cada hora é 5 minutos, tá? Não, tem, tem, temos que avançar. Queridos, a tua vida profissional, você pode ser o melhor, se destacar onde você está. Porque Jesus está contigo. Daniel se destacou. Seus amigos se destacaram. Sabe onde se destacaram? No Egito. Tipo do mundo. Daniel, na Babilônia, tem que ter umas coisas estranhas lá. Você já notou que o Daniel foi colocado como chefe dos bruxos, dos astrólogos, dos encantadores? Que coisa interessante, né? O Rogério estivesse lá, já ia levar o Daniel para a libertação. <risos> Queridos, mas ele salvou a vida daqueles bruxos. Salvou a vida daqueles astrólogos Porque eles estavam usando coisas erradas Mas seguramente depois que todos admiravam Daniel e o que que Daniel falou eles? Do Senhor, né? Falei, vocês aí com esses artes mágicas de vocês Não tá com nada, Babilônia não tá com nada Jesus é que tá com tudo E assim você vai ser guardado da boca do leão Seja melhor, destaque-se, não importa se, se você é manicure, seja excelente manicure Se é cabeleireiro, excelente cabeleireiro é, nem todos vão fazer a faculdade mas seja um bom pedreiro seja um bom construtor um bom encanador não, não, há, nenhum, não há nenhum desmérito nisso e se você quer abrir uma lojinha abre lojinha e peça a benção de Deus Deus vai abençoar a tua vida vamos adelante minha visão de família você tem uma visão de família? Ou você quer ficar sozinho? Não vou pedir para levantar a mão não, tá? Paulo aconselha. Ele diz assim, alguns... É, alguns podem ficar sozinho para servir o Senhor. O Marcos Moraes teve aqui falou sobre isso, né? Falando principalmente sobre os 27 mais. Ele diz, não há nenhum demérito ser solteiro. Pelo contrário, né? ele está desvencilhado. Outro dia a Ingrid Hort, que está agora lá na África... Ela diz assim, eu gostaria de ter casado, mas hoje eu vejo que não foi vontade de Deus. Eu não poderia estar fazendo o que eu faço se eu fosse casada. Ela resolveu ir lá, onde está a Eda, outra solteira lá na África. Dedicou um, um ano já, dois anos da vida dela lá na África. E aí a Eda foi, a, a Joana, opa, Joana não, trocando todas as solteiras aqui. A Eda está lá e a Ingrid foi para lá. Às vezes Deus faz isso, Paulo era sozinho... Mas ao mesmo tempo ele diz assim, mas eu também poderia me fazer acompanhar de esposa, assim como meu irmão Pedro, né? Você sabe que Pedro era casado? Tinha sogra, não é mesmo? <risos> eu sei porque eu falei sogra, todo mundo riu aí. Eu tenho uma lá em casa, não minha, né? Mas dos do meus gêmeos, mas muito querida. Eu gosto dela. Tem umas boas, viu? Eu decidi, eu decidi ficar solteiro. Tá bom, você decidiu por causa do reino de Deus. Diz que alguns se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Amém. Não, é melhor serem dois do que um. Eu quero me casar. Ah, oh, tem uma voluntária aqui. Queridos, mas às vezes nós como pastores perguntamos assim, por que você quer se casar? Ou então, por que você se casou? Ah, eu me casei para ser feliz Ih, tá errado Se você casou para ser feliz Aí, quer dizer que solteiro é triste, né? Não Você tem que ter uma visão correta Eu quero casar, porque eu quero ter um Dois é melhor do que um Para cumprir a visão do propósito de Deus juntos Se o cordão de três dobras, ninguém pode romper, né? nós formamos a primeira equipe assim de companheiros, né? marido e mulher vão juntos, que legal né eu quero gerar filhos para o Senhor, filhos na carne também, criar para eles 70 pessoas desceram para o Egito descendentes de Jacó, quando saíram eram 3 milhões filhos, gerados eram mais saudáveis do que os egípcios se você cria filhos para o Senhor Consegue transmitir para outra geração. E para outra geração, nós vamos ter uma nação saudável. Até sem... Essa é uma maneira. A outra nós vamos buscar lá fora, né? E gerar filhos para o Senhor. Aleluia. Vamos avançar um pouquinho mais rápido. Com quem que eu vou passar o resto da minha vida? Olha, o resto da vida. Por toda a vida. É muito tempo, tá, gente? Pensa bem. A primeira decisão mais importante da tua vida é aceitar Jesus. A segunda é com quem eu vou me casar. Quando você entrega a vida a Jesus, você define a tua eternidade. Quando você escolhe com quem vai casar, você define a tua vida aqui. Então você tem uma chance. Busque no Senhor. Busque conselho. Não seja precipitado. A esposa prudente vem do Senhor. O reverso é verdadeiro também, tá? O homem prudente vem do Senhor. Peça ao Senhor, tá? Ele vai, ele vai deixar você escolher junto, mas ele vai dizer, ó. Eu vou dizer, cuidado, não, não. Meu desenvol, desenvolvimento pessoal. Eu preciso desenvolver-me espiritualmente. Preciso desenvolver emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, físico. E relacional, fala de relacionamentos. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu não gosto muito quando as pessoas falam que, ah, isso aí é da alma. Como se a alma fosse uma coisa pejorativa, isso é da alma. Ah, isso aí é do, do corpo. Nós não somos alma penada não, gente. <risos> Nós não somos fantasminhas. E, e nós somos corpo, alma e espírito. E Romanos, quando fala lá, diz assim, rogo-vos, pois, que apresenteis vosso espírito a Deus. Não, né? Vossos corpos. Porque quando você entrega o corpo, tudo que está dentro vem junto, né? O corpo é a morada da alma do espírito. Você precisa santificar o teu corpo, entregar o corpo. Você precisa entregar a tua alma, teu espírito corpo, os sentidos, né? ver, televisão, ouvir, ouvir a Deus, olfato, ah, sentir o perfume de Cristo, paladar, aceito a palavra que tinha gosto de mel, né? tato, tocar, se eu tocar em Jesus, né? corpo, sensações do corpo, a minha alma, emoções, intelecto, mente, vontade consagrado ao Senhor, e o Espírito, consciência, comunhão e revelação, tá? revelação ou intuição, isso são do Espírito, mas você tem que ter esse desenvolvimento pessoal em todas as áreas, eu tenho uma visão, minha visão é Cristo. Minha visão é amar a Deus sobre todas as coisas. Minha visão é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu aponto para lá e tudo que eu faço encaixa nisso. Se não encaixa nisso, eu jogo fora. Se meu trabalho não está cooperando para isso, tá fora. Se meu casamento não vai cooperar para isso, então eu vou desistir. É, meu alvo é aqui. Se fazer isso aqui não está cooperando, então vou deixar fora. Em todas as áreas. E você agora para atingir a tua visão, você tem que uma maneira de, de alcançar a visão é dividir a visão em metas, objetivos. São o que que é metas? Metas são coisas pequenas, pequenas fatias do teu para chegar no teu alvo ou na tua visão, tá? Você coloca metas diária, semanal, mensal, anual, tá? Metas a curto prazo. A médio prazo, a longo prazo. E essas metas que vão fazer você chegar no alvo. Então você tem que olhar lá, encaixar tudo ali. Então agora só para concluir, vou só mencionar aqui o que é metas, tá? Passos práticos para cumprir a visão. Aí então, pegando a palavra meta, o M de meta quer dizer mensurável. Dá para medir. É um, vamos usar exemplo. Estou gordinho, dá para medir na balança, né? Eu tenho essa alturinha aqui, há uns 3, 4 anos atrás, fui na balança e falei, essa balança está errada. 94,5 kg? Aí falei, tem que fazer alguma coisa, eu quero baixar o peso. Isso era um alvo, mas eu tinha que fazer uma meta. Quanto eu quero perder? 20 kg. Então, mensurável. É específica. É, é per... Ah, eu quero ficar bem fisicamente. Não, não é só isso. Eu quero emagrecer, tá? É, não pode ser assim, em geral. Em quanto tempo? Naquela época eu pensei assim, eu preciso perder 20 quilos em... em cinco meses. Então, dava... 4 quilos por mês, um quilo por semana, certo? Então, você vê, ó, tem um, um período, cinco meses, eu divido esses cinco meses em cinco, né? cada mês vai dar 4 quilos, eu divido esse mês em semana, vai dar um quilo por semana, então você fatia o, o, onde você quer chegar para chegar lá. Às vezes a gente quer dar um passo já lá, né? Eu quero ser médico, pá! Outro dia uma guria falou para mim que vai fazer vestibular para medicina. Eu não quero desanimá-la, tá bom. Mas é o primeiro vestibular dela. E começou a estudar agora e vai fazer vestibular para medicina. Então ela já quer dar um pulo assim, né? Tá bom, pode acontecer um milagre ela passar, quem sabe, né? Mas não, ela pode fazer isso. Mas ela vai ter que dividir em etapas. E vai ter que, né? Muita coisa pode chegar lá sim, mas você tem que ser, saber a medida específica, o tempo, se é alcançável. Ah, diz que tem que ter fé e a gente pode conseguir alguma coisa. Eu quero então pregar o evangelho e minha ideia é usar um navio. Eu quero um navio. Quando? A semana que vem. Teve um irmão que teve esse sonho de ter um navio. É o Dolus né, e depois o outro era daqueles jovens com a missão, o Jocum, e um desses navios aí é deles, ele sonhou em ter um navio e orou e Deus deu um navio para ele, ele anda com um navio aí pelo mundo todo pregando o evangelho. mas ele teve uma caminhada até chegar a esse ponto, né, então tem que ser uma, uma, uma meta alcançável, tem que ter um significado pessoal, e agora só para ajudar a gravar né, aqui, então é metas, né, mas para ajudar a gravar, depois, quem sabe, a gente bota isso no site, né, Samir? A gente pode botar essas coisas aqui no site. Eu coloquei aqui em inglês também, só para ajudar, a gente gosta muito do inglês hoje, né? Então eu coloquei aqui, ó. Specific, mensurable, atenable, realistic, time bound. E a palavrinha aqui, smart. Smart é esperto, né, Eu sábio, o que é a outra tradução mais smart aí? É, smartphone, <risos> telefone inteligente, né, então é para lembrar, um, um é metas, o outro é smart, o discípulo de Jesus é um discípulo com metas, o discípulo de Jesus é um discípulo smart, tá, se perguntar para vocês, você diz, o que é você? Você diz, eu sou um smart disciple, que chique, né, smart disciple. Por que você é smart? Porque eu sou discípulo de Jesus. Ah, discípulo de Jesus é smart, né? Queridos, concluindo. Atos 20, e 24. Sabe o que diz lá? Paulo diz assim: Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete a carreira ou complete a visão que eu recebi do Senhor Jesus. Oh, aleluia, né? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Minha carreira é a minha visão. Você lembra que Paulo teve uma visão de Jesus? Depois, ele contando lá para o rei Agripa, ele disse, por isso, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Queridos, essa visão de Paulo não é só para Paulo. Não é só Paulo que viu Jesus. Não é só Moisés, que viu a sarça-dente, teve uma visão de tirar o povo do Egito. Não é só alguns especiais. Todos nós temos uma visão. Quando você foi chamado, você foi chamado para uma visão. A visão de Deus. A visão de Jesus. E você ajusta a sua vida à visão dele. A visão do reino de Deus. E aí... Nós todos temos que poder dizer isso aqui. Não é só, ah, Paulo era apóstolo. Ah, você diz que você é pastor. Ah, o Samir diz isso porque ele é diácono. É para todos. Todos. O compromisso é para todos, a visão é para todas. E a vida sua não pode ser considerada preciosa em nenhuma outra área, contanto que você complete a carreira. Chegue a, na visão de Cristo, ajuste a tua vida à visão de Cristo. E o ministério que você recebeu. Você recebeu o um ministério. Jesus recebeu o ministério, Jesus disse, pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Você quer glorificar o pai aqui na terra? Você tem que consumar a obra que o pai confiou para você fazer. Você é filho de Deus? Parece ser é blasfêmia, mas não é. Você é tão filho de Deus como Jesus, sabia disso? Sabia? Você não é uma imitaçãozinha, assim, um bonequinho, né? Tem Jesus, o verdadeiro. Você já viu esses negócios? Hoje eles fazem os bonequinhos, né? Tem lá o sujeito lá, logo faz um bonequinho dele. Então tem Jesus que é o verdadeiro. E nós somos uns bonequinhos, assim? Não, 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 não. Nós somos semelhantes a Jesus, igual, herdeiros de Deus, cordeiro com Cristo. Amém? Você tem um chamado, você tem obras que, de antemão, Deus preparou para que você andasse nelas. Você, esta é a tua visão. Você tem que descobrir isso. O Espírito Santo vai revelar para você. Aleluia. O lema de Paulo, e com isso aqui eu encerro, era... Conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Meu alvo, meu lema é... Conquistar aquilo... Pelo qual fui conquistado. Jesus tinha um alvo, me conquistar. Ele me conquistou. Agora eu tenho um alvo, vou conquistar a ele. E minha vida vai aprontar para ele. Nos últimos dias, os velhos sonharão. Eu que tenho que ficar sonhando, né? Os jovens terão visões. Você é um discípulo de visão? Você tem a visão correta? Nesses dias, Deus te trouxe aqui para acertar, ajustar a tua visão, teu teu foco com a visão de Deus, curva a sua cabeça, recebe é a palavra de Deus, deixe o Espírito trabalhar na sua vida, teu coração, imprimir essa palavra, Espírito Santo, nós não queremos só ouvir a palavra, o Senhor diz que quem ouve a palavra e vai embora, esquece, é como quem olhou no espelho, depois não lembra mais como que era. Senhor Jesus, o Senhor falou, aquele que ouve a palavra e não pratica como quem fez a casa sobre a areia, veio a primeira chuva e já derrubou. Pai, nós queremos uma casa na rocha. Queremos edificar nossa vida na rocha. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor Deus, para corrigir nossa visão. Visão de vida. Visão de propósito. Visão de alvo. Queremos ajustar nossa vida com a Tua vida, Pai com tua vida, Jesus, contigo, Espírito Santo, deixar ser guiados por ti. Senhor, toma-nos, limpa-nos, tira tudo que é objetivos, alvos, visões que não correspondem à tua visão. Nós queremos ter a tua visão, a visão do Pai, a visão de Jesus, a visão do Espírito Santo, a visão do reino de Deus. E queremos ajustar tudo o que fazemos. Nosso trabalho, nossa carreira, nossa vida, nosso uso do nosso tempo para ajustar a visão de Deus. O Senhor diz que os jovens terão visões. Nós queremos ser discípulos com visão, visão correta. Espírito Santo, nós não podemos fazer isso sozinhos, por isso o Senhor veio para nos capacitar, nos abençoar, nos ajudar. Nós nos submetemos a ti. Espírito Santo, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.